0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사보기입니다 함대 방공을 책임지고 거대한 항공모함의 호위를 책임지는 것과 동시에 지상에서 발사된 대륙간 탄노미사일 ICBM을 막아내는 m d 의 역할까지 맡고 있는 강력한 시스템이 있습니다. 신의 방패라 불리는 이 이지스 시스템의 핵심, 그 중에서도 앞으로 75번째 알레이버크급 부축함인 BDG-125에 탑재되는 AM-86V AMDR은 그야말로 사기적인 능력을 가지고 있죠. 탐지거리가 약 2,000km에 이르며 턴도미사일 추적과 요격을 동시에 수행 가능한데다가 F-35급의 스텔스기를 340km 밖에서 탐지할 수 있는 수준입니다. 거기 에 40개의 목표와 동시 교전이 가능한 말도 안되는 능력을 가지고 있기도 하죠. 그런데 이조차 뛰어넘은 성능을 가진 AN-SPY-7V-1 a s a 레이더를 가진 더 발전된 이지스 시스템을 가진 사상 최대급의 구축함이 미국이 아닌 일본에서 등장할 것으로 보입니다. 일본이 미국의 탄노 미사일 요격 능력 이상의 방어 능력을 가지게 되는 것일까요? ANS5 의원은 얼마만큼의 성능을 가지고 있으며 왜 이런 일을 실행하는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 일본의 니혼 게이자이 신문에서 발표한 바에 따르면 지상 배치형 요격 미사일 시스템인 이지서 쇼의 대안으로 탄도미사일 요격에 특화된 신형 23스함척이 추가 건조되는 방안이 조율되고 있다고 합니다. 일본 정부는 2017년 말 우리나라 위쪽에 있는 북쪽 국가에 탄도미사일 공격 가능성을 들어 지상 배치형 탄도미사일 요격 체계인 미국산 이지스 어쇼 도기 도입을 결정한 바 있는데요. 이것들은 아키타현 등두 지역에 배치되도록 추진 중이었지만 올해 6월 들어 기술적 결함이 확인되었다는 이유로 사업이 중단되었다는 발표가 있었습니다. 그리고 이후에는 대신 탄도미사일 방어에만 초점을 맞춘 호위함 건조를 유력한 정책 제안으로 추진하겠다고 했는데요. 하지만 이것 또한 취소되었는데요. 탄도미사일 방어에만 초점을 맞춘 전용함의 건조는 예산을 줄일 수 있다는 장점이 있지만 적 잠수함이나 전투기 등의 외부 공격에 취약하다는 것이 문제로 지적되었습니다. 최근에는 일본 주변국들로부터의 미사일뿐만 아니라 대륙국가의 군사활동이 활발해지고 있고 동중국해 난세이 제도 주변의 경계활동도 심해지고 있는 상황인데요. 이 같은 상황에 대비해 일본은 새로운 이지스 두척이 돈은 많이 들지만 탄도미사일 방어 능력은 물론 자기 방어 능력과 기동력을 모두 갖추고 있어 가장 현실적이라고 판단했다고 합니다. 일본의 새로운 이지스 건조에서 눈에 띄는 점은 미 해군의 알레이버크급 이지스 구축함 등에 탑재되는 AN-SPY-6의 경쟁 상대인 로키드마틴의 AN-SPY-7을 축소시킨 AN-SPY-7 V2 레이더가 탑재된다는 것인데요 AN-SPY-7은 차세대 S-밴드 레이더로 로키드 마틴이 일본의 전자기업인 후지찌의 다목적 질화 갈륨 소자를 사용해 만들어낸 LRDR이 그 원형입니다 이 LRDR을 이지스 구축 함용 규모로 허형화시킨 것이 LMSSR인데 LMSSR은 LRDR보다 수명주기 비용이 더 저렴하고 성능도 더 발전된 것으로 평가되었습니다 그리고 2019년 11월 미국 정부로부터 LMSS-R은 ANSPY-7V-1으로 공식 명명되었는데요. 로키드 마틴이 일본 방위성에 건넨 구체적인 수치에 따르면 ANSPY-7은 기술적으로 레이시온의 ANSPY-6보다 앞서 있는 데다 연속 가동 시간도 더 길고 탐지 가는 거리와 고도 역시 더 넓다고 합니다. 또한 기존의 이지스 레이더들과 달리 정비 중에도 계속 작동시킬 수 있어 365일 24시간 내내 지속적인 운용이 가능하다는 강력한 이점도 있다고 하는데요. 2018년 일본은 이지스함의 과부하를 줄이고 탄도미사일의 위협에 대한 즉각 대응을 위해 차세대 BMD 플랫폼으로 사드 대신 이보다 더욱 발전된 형태의 지상형 이지스 어쇼를 선정했습니다. 여기서 지상형 이지스 어쇼란 이지스 시스템의 레이더 및 장비, 마스트와 SM-3 요격미사일과 마크-41 수직 발사대를 함선이 아닌 지상에 설치한 것인데요. 원래 일본은 여기에 AN-5-7 V-1 이지스 시스템을 건설하려 했지만 이 계획은 결국 새로운 이지스함에 건설하는 방향으로 대체된 것입니다. 이미 스페인 해군의 차세대 방공호위함인 F-110 사업과 캐나다 해군의 차세대 호위함인 CSC 사업에 AN-5-7 V-1의 간략형인 AN-5-7 V-2가 탑재될 것이라는 성명이 발표되었는데요. AN-SPY-7 V2 레이더는 2000km 범위 내에서 적의 항공기나 탄도미사일을 추적 및 요격하는 능력이 있으며 일본 방위성은 위탁업체로부터 11월 중순 중간 보고를 받아 정부가 연말에 대체 체계 방향성을 결정할 방침이라고 합니다. 일본의 가장 거대한 최신의 이지3인 마야함은 폭 21m의 기준 배수량 8200톤급의 덩치를 가지고 있는데요. AN-SPY-7 레이더를 탑재하기 위해서는 한 폭을 최소 24m 이상으로 확대해야 한다고 하며 이에 따라 새로 건조될 일본의 차세대 이지스함은 한 폭이 수 미터 확대되고 무게는 9,000톤 정도로 조정할 방침이라고 합니다. 기존 배수량이 9,000톤이라는 말은 각종 무장을 모두 실었을 때의 만재 배수량은 13,000톤에서 만 14,000톤 만 이상이라는 말인데요. 이 정도면 만재 배수량이 9,800톤의 전장이 155미터인 미국의 최신형 플라이트 3 알레이버트급 이지스함의 덩치를 능가하는 초대형 이지스함입니다. 단세척밖에 없는 미국의 주말 특급 스텔스 구축함이 만재 배수량 1 5 9 9 5톤의 전장 190m니까 일본의 새로운 이지스함은 이것보다 조금 더 작은 수준이 될 것으로 보입니다. 아마도 만재 배수량이 1 3 0 0 0톤의 전장의 길이가 180m 정도인 중국의 0오5형 난창함 정도 크기가 될 것으로 보이는데요. 일본의 새로운 이지스함은 앞으로 일본의 방공능력을 획기적으로 올려줄 것으로 예상됩니다. 하지만 두 척의 신형 23이 건조된다고 해서 미국의 탄도미사일 방어 능력에 비교하기에는 초라한 수준인데요. 이 같은 신형 함선의 능력 자체가 무섭다기보다는 실질적으로 자신들에게 위협이 되는 탄도미사일에 대한 대응 능력을 키우고 동맹국의 전력과 함께 작전을 실행하는 능력을 갖추려는 의지가 대단하지 않나 생각됩니다. 일본은 미국이 주도하는 MD 프로그램에 가장 적극적으로 참여하고 있으며 미국 러시아 다음가는. 뛰어난 MD 능력을 보유하고 있는데요. 그 수단들은 다음과 같은 것들이 있습니다. 먼저 미군과 일본이 합동으로 운용하는 해상 엑스밴드 레이더 SBX와 사드 레이더 ANTPY-2 그리고 BMD가 가능한 이지스함들 FPS 시리즈로 대표되는 장거리 조기경계 레이더 2 7 6 7 E-2D 조기경보기 등 여러가지 미사일 추적 및 요격용 레이더와 포대가 열도 전역에 배치되어 있습니다. 무엇보다 j a d g e 라 불리는 통합 방공 네트워크 시스템을 통해 모든 추적, 요격 체계를 통합하여 빠르고 정확한 대응이 가능하다는 점이 무시할 수 없는 부분입니다. 현재 일본 해상 자위대 의 미사일 방어 시스템인 MD체계는 해상의 이지삼이 1차로 요격을 시도하고 실패하며 지상의 지대공 유도 미사일인 패트리어트 팩3가 요격하는 2단계로 구성되어 있습니다. 새로운 이지삼 2척이 추가로 건조되면 일본은 탄도미사일의 요격이 가능한 BMD 능력을 갖춘 총 10척의 이지삼을 가지게 되는데요. 이들은 함대공 탄도탄 요격 미사일인 SM-3 블록2A를 미국과 공동 개발해 생산 및 배치하고 있으며 2010년대 이후부터는 휴가급 호위함 이후 건조되는 신규 자국산 호위함들의 사면 고정 능동 위상 배열 레이더를 무조건 탑재시키고 있습니다. 우리나라는 종말 단계에서의 탄도미사일 요격을 위주로 KAMD라는 한국형 미사일 방어체계가 구성되어 있으며 여태까지 미국의 MD와 함께하지 않고 있어 논란이 있습니다. 우리나라의 경우는 가장 우려되는 북쪽 국가의 탄도미사일의 위협으로부터 워낙 거리가 짧아서 탄도미사일의 발사 단계부터 대응하는 미국과의 합동 MD 능력을 갖추는 것이 의미가 없다는 의견도 있습니다. 태평양을 끼고 있는 미국과 지리적으로 거리가 먼 일본과는 사정이 다르다는 것이죠. 우리는 탄도미사일의 요격에 대응할 시간이 굉장히 부족하기에 현실적으로 단거리 탄도미사일에 대응한 패트리어트 요격미사일 천국 요격 미사일 등을 비롯한 하층 방어자산부터 확충해야 한다는 것인데요. 하지만 일반적으로 탄도미사일의 요격은 초기 단계에 대응하는 것이 가장 요격 가능성이 높고 탄도가 초고속으로 내리꽂히는 종말 단계에서는 어렵다고 많은 전문가들이 말하고 있습니다. 세계 최강이라는 미국도 탄도미사일의 요격을 확신할 수 없어 1차, 2차, 3차 여러 차례에 걸쳐 대응책을 마련하고 있는데 그보다 더욱 위험한 상황에 있는 우리나라의 경우 탈수 있는 미사일을 방어할 수 있는 수단이란 수단은 모두 끌어모아봐야 하는 것 아닌가 하는 생각도 듭니다. 최강급의 전력을 갖춘 우리나라의 2 g 3인 세종대왕급 구축함은 이제까지 탄도미사일을 레이더로 탐지할 수도 있고 추적할 수도 있는데 정작 SM-3나 SM-6 미사일이 없어서 요격을 못하는 아이러니한 상황이었는데요. 아직 미국의 MD체계에 우리나라가 가입한다는 말은 없지만 앞으로 SM-3 요격미사일의 도입이 2018년 10월 12일부로 결정되었다는 것을 보면 조금씩 나아지고 있는 것일까요? 그리고 2023년부터 2027년까지 건조되는 해척의 신형 이지스 구축함에는 모든 SM계열의 대공미사일을 운용할 수 있는 수직발사체계를 갖추게 될 것이라는데 우리나라의 탄도미사일 대응능력도 좀더 발전했으면 하는 생각이 듭니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.